0: Bem-vindos, meus amigos. É um prazer tê-los em minha companhia em *Scientific by Fux, um guia para qualificar opiniões. Em meio à série de fundamentos de ciência, estamos passando não, atualmente pela análise de associação entre eventos. E no episódio anterior. Lhe desmonstrei a causalidade inequívoca aferida pelas ciências exatas. Hoje, agora, nós vamos entrar numa ciência que foi, foi continuará sendo sempre uma ciência humana, e mais do que ciência simplesmente será humana para sempre, mas ela está agregando progressivamente princípios de ciências exatas. E, com isso, qualificando a possibilidade de oferecer medidas de alívio para as pessoas, com as ciências da saúde, tanto no contexto diagnóstico, quanto no contexto terapêutico. E permitindo que tenhamos todos uma maior qualidade de vida. Em inúmeras facetas de intervenção, em saúde, os exemplos que vou lhes dar mais, vou privilegiar agora, diz a respeito a uma das minhas áreas de atuação por também 40 anos, eterna, porque continuo escrevendo livros sobre isso, mas 30 e tantos anos à frente de aulas de farmacologia, farmacologia clínica, área em que tenho livros textos e onde eu me sinto mais confortável, inclusive, para avançar e desfazer as demonstrações que pretendo fazer nesta série, de princípios de ciência estamos falando aqui de portanto de associação entre parâmetros entre fatos, um determinando o outro nas ciências duras demonstradas e agora entramos nas ciências da saúde, onde se imaginou e se imagina por digamos assim é intrínseco ao pensamento humano de que as ciências da saúde com relação especificamente ao exemplo dos tratamentos reproduzem o experimento das ciências duras, ou seja, de que a exposição de uma condição a um fator intervenente determina se ocorrer a mudança daquela condição inicial, da condição A para a condição B, se atribui à intervenção, como no exemplo das ciências duras, se botarmos cloro elemento com água, teremos sempre aço clorídrico ácido hipocloroso e se repetirá em todos os experimentos feitos. A similitude da interpretação baseia-se na ideia de que se estamos frente a um indivíduo com doença e administrarmos a ele ou fazermos com que ele assuma ou tenha tal e tal comportamento, por recomendações que não são obrigatoriamente de natureza medicamentosa ou cirúrgica, e se medirmos isso e entendermos isso como um experimento antes doente, tratamento no meio, saúde depois, se imagina está na nossa mente algo que certamente é um pouco difícil, é difícil tirar com uma interpretação definitiva de que este tratamento produziu, de que esta intervenção produziu a melhora do nosso paciente, ou de nós mesmos, quando nos autotratamos, quando queremos ter legitimamente alívio de qualquer sofrimento. Este é um falso experimento. O antes e depois, em tratamentos, em ciências da saúde, não atende aos pressupostos das ciências exatas. Por quê? porque há uma série de intervenientes subjacentes à terapia que se está usando, qualquer que seja, porque a intervenção carreia várias razões que terminam por enviesar, é uma palavra técnica de nossa área médica hoje, da área de pesquisa em saúde, ela foi incorporada não há muito tempo, se procurou a palavra mais exata, para traduzir para o português, o bias, que é o, a expressão em inglês, se escolheu, os tradutores escolheram enviesar. vieso, esse presumível efeito do tratamento para promover a cura ou a melhora, que são a história natural da doença, a regressão à média, a arte do terapeuta, o efeito placebo, todos esses que são determinantes não vinculados ao efeito intrínseco do método terapêutico, que seria realmente aquele capaz, pelas suas propriedades intrínsecas, de modificar, de promover a melhora clínica, o alívio do sofrimento. Uma rápida passada por essas razões subjacentes aqui desapresento as provavelmente bem mais importantes delas, que é a história natural da doença. Diferentemente do que imaginamos quando ficamos doentes, nos sentimos mal, entendemos de repente que essa doença será inexorável e permanecerá para todo sempre ou até terminará com a nossa vida, se não tomarmos uma providência. No entanto, as doenças são autolimitadas, na grande maioria das vezes. Elas nascem, crescem, decrescem e desaparecem. Dou-lhes alguns exemplos bem práticos. A dor, por exemplo. A dor. E uso um exemplo que usei muitos anos, eu uso ocasionalmente ainda em sala de aula, quando isso é possível, que é. O alívio da cefaleia, da dor de cabeça. A grande maioria das dores de cabeça tem como diagnóstico elas são chamadas primárias. Elas não têm a razão bem sabida. Elas não sabem sabe por que tem dor de cabeça, mas tem um nome que as engloba, que é a cefaleia tensional. E sendo ela um subtipo dela, cefaleia tensional episódica, que 70% de vocês que estão vivendo aí já tiveram, Ou são estimativas epidemiológicas, cefaleia tensional episódica. Nós temos também em Porto Alegre. Cefaleia tensional episódica, aquela que começa, dói, etc., episodicamente. E a pergunta que eu faço à academia de medicina e a médicos, me digam qual a percentagem de efeito de qualquer coisa inerte de uma pílula de farinha, portanto não tem o um medicamento dentro, não tem qualquer coisa que se pressuponha ter efeito na cefaleia tensional episódica, e eu pergunto qual é a taxa de resposta a essa administração do que seria, no nosso caso, o placebo, falo dele em seguida, Quantos por cento dos indivíduos com cefaleia tensional do episódio é que, que tomam placebo e melhoram? Pense um pouco para me dar a resposta. A minha estimativa em bancadas até com médicos é de que 50% no máximo dá a resposta correta, que é 100%. Porque está na definição da doença, né? Cefaleia tensional episódica. Se ela não fosse episódica, ela é cefaleia tensional para sempre. Okay? E aí poderíamos, um, um tratamento, mudar essa história natural. E, de fato, ensaios clínicos de medicamentos que a gente usa quando está com dor de cabeça mostram que há ah, em duas horas, é um ensaio clínico interessante, em duas horas há 75% de alívio da cefaleia em pacientes que tomam droga, o fármaco ativo. Puxa, então é o que a gente observa, em duas horas... 3 entre 4 estão com a dor de cabeça aliviada pelo analgésio. Mas no grupo controle com efeito placebo, 50% melhora em duas horas. Ou seja, resumindo, 1 a cada 4 pacientes com cefaleia tensional episódica tem a sua cefaleia aliviada em duas horas pelo efeito do remédio. Mas nós achamos medicamento, é o remédio é um nome popular. professor de farmacologia, como eu, falamos em medicamento, fármaco e outros nomes mais ilustres. Então, o medicamento aqui tem um efeito de um em cada quatro, certo? E não como a gente imagina que a dor de cabeça passou em todo mundo porque tomamos uma analgésia. Febre. Febre é, também ela não é inexorável. Ela começa, cresce, então aí papais, mamães, etc., viram seus filhos especialmente, subir, subir a febre, e aí toma providências, o pediatra manda tirar roupinha, deixar mais fresquinho, tomar um paracetamol, e a febre continua subindo, e aí chamam, chamam Batman, né? que é o Batman, que é a dipirona novalgina. E aí toma a dipirona e a febre começa a baixar, e aí alivia se e a, a novalgina tem a fama de ser mais eficiente que todo o resto. Por quê? Por uma razão muito simples: ela é usada depois de ter sido usada todo o resto, quando a febre tende a passar. A febre passará? Em praticamente todo mundo. Existe é uma raríssima situação médica, que é uma hipertermia maligna, e que as pessoas podem morrer por isso situações de interação de medicamentos. E não passará também se o indivíduo tiver uma doença, a febre for uma manifestação grave, ele evoluir por infecção, etc., como estamos vivendo atualmente. Mas mesmo nessas condições, a febre não sobe, não, a pessoa não pega fogo, certo? Ela vai até um pico e volta para baixo. Isso chega a 39, volta para 37, 37,5, assim por diante. Angina, doenças crônicas, Lúpus é um nome conhecido, popular, né? Popular não. Infelizmente, para as pessoas que têm lúpus, não é nada popular. Sofrida, crônica, recorrente, mas é uma doença que evolui em ciclos em ciclos de melhora, de piora, melhora e piora. Então, se toma-se qualquer coisa no momento da piora, a melhora não obrigatoriamente é devido àquele efeito terapêutico, mas pode ser devido simplesmente à história natural da doença. Não vou me detalhar muito nisso aqui, que o aspecto matemático que eu estou dizendo aqui aos, a quem está me ouvindo é a regressão à média, uma curva de Gauss em que quando tratamos indivíduos com alguma coisa, damos, eles estão no extremo da curva e vamos aferir esse parâmetro. Por exemplo, pressão arterial. A pressão arterial está muito alta, está 180 né? na pressão sistólica, acima de 180. Puxa, grave! Aí, se fizermos alguma coisa e formos medir a pressão, daqui a meia hora a pressão baixou. Puxa, isso baixou a pressão. Agora, se não fizeram nada, a pressão vai baixar também. Por quê? Porque ela tem uma muito maior probabilidade de, num próximo momento, estar mais próximo à média da população em geral, ou daquela população similar ao, ao paciente que nós estamos atendendo, do que subir, porque até não há espaço biológico para ela subir. Então, isso chama-se regressão à média. E isso é extremamente comum também em efeitos de tratamentos. A arte do terapeuta, outra condição que é muito importante para determinar o alívio do sofrimento. Em nós mesmos, no momento que estamos consultando, tendo uma palavra que a gente identifica como segura, sábia, gentil. Mas nessas escolhas entre gentil, segura, etc., o que mais importa é o sábio. Porque aqui nós temos um reflexo também de natureza instintiva e apontamos para alguém que está lá em cima que é capaz de curar, aliviar o nosso sofrimento. E essa pessoa que está lá em cima, que seria divina, no caso, numa visão metafísica, numa visão humana passa a ser frequentemente o terapeuta, que formalmente são médicos, fisioterapeutas, dentistas, habilitados a usarem métodos terapêuticos, mas na prática. São terapeutas que estão muito longe de profissões formais, como, por exemplo, os terapeutas religiosos. Né, os grandes templos de alívio de, são templos de mensagem, uma mensagem religiosa, legítima, certo? Mas também de uma de uma mensagem de cura, de alívio de dor, de alívio de sofrimento. Após uma cerimônia, ou uma missa, ou seus correlatos, ou outras religiões, as pessoas saem mais aliviadas daquilo, porque entraram, pelo menos, com algum grau, muitos, nem todos, Obviamente com algum grau de sofrimento, de angústia. Em algumas religiões, algumas não, mas não são bem religiões, algumas são verdadeiras trapaças, né? estão aí documentadas, que se atribui à intervenção de quem está representando Deus naquele momento, o alívio do sofrimento em grupos de voluntários, ou que estão doentes. Às vezes são voluntários até para demonstrar a tese. Mas como diz a velha piada, o gago sempre continua gago e o manco sempre continua manco. Voltando para a área médica, eu sou um médico há muitos séculos e quando tive meus filhos e fizeram febre, eu já sabia tudo de febre, dava aula de febre, de drogas para febre, mas eu só me senti tranquilo e naquela época não tinha telefone celular, era telefone fixo, difícil de falar e o Felipe, meu filho mais velho, estava com uma febre muito alta, com três meses, a minha esposa, a professora a doutora Sandra, pediatra, com o mesmo grau de ansiedade que eu tinha, e que aliviou esse grau de ansiedade quando eu consegui finalmente ligar para o pediatra, que era o super especialista escolhido, né, com o mais competente para cuidar do nosso filho para todos sempre. E talvez eu tivesse até errado a ligação, mas só o fato de alguém atender do outro lado da linha já começava a aliviar o meu sofrimento. Então, essas condições, confiança, empatia, desesperança, mágica, estão presentes no tratamento e eles fecham muito com o nosso instinto. Nós queremos buscar conforto, nós nos sentimos angustiados frente a uma realidade que nós não conseguimos controlar. Isso, então, está muito evidente no que se deposita como esperança em terapêuticas de qualquer natureza, quase de qualquer natureza, ou que tem o um mínimo substrato racional para emprego, como são as medidas que estão sendo empregadas hoje na infecção pelo COVID. Eu vou me deter sobre ela mais adiante, como isso está sendo avaliado, mas são aí a cloroquina, já alguns vão ficar bravos comigo agora, porque pode mas a cloroquina, não, eu não estou discutindo direito de usar, prescrição médica, nada disso, estou usando um exemplo que até o momento é uma terapêutica que se baseia mais numa expectativa de benefício do que em dados objetivos de eficácia, que é o que a gente vai buscar. O efeito placebo carreia todos os outros efeitos anteriores, né? as razões anteriores, mas ele também adiciona o efeito placebo uma expectativa de efeitos, de intervenções sentidas pelo paciente, como tomar um comprimido, de levar uma injeção, aí já fica bem mais forte, pô, também é injeção para isso? Você já estava com dor, você tomou uma injeção no músculo, dói mais a injeção, já alivia a outra. Outros efeitos que os medicamentos produzem, lá diz a história, eu fui conferir, não achei bem essa, vir reproduzido num livro, mas parece que um dos Luizes entrou em coma viveu, a morrer depois, mas antes de morrer, o seu médico, médico da corte, deu-lhe os tratamentos vigentes à época em que incluíam laxativos, grandes doses de laxativos. Então, o Luiz, em questão, faleceu provavelmente porque tenha tido um AVC, um, Não? ou alguma outra condição clínica e morreu. A piada é precisando, pelo menos, ser limpo. da diarreia produzida pelos medicamentos ativos produziam algum outro efeito. É. Drogas laxativas têm uma tradição na história da humanidade de serem medidas terapêuticas, porque elas, ao eliminar as fezes, que são encaradas como produtos útreos e agressores, né, elas colaram na mente humana que eram é, formas de tratamento. As cirurgias nem se fala, né? A cirurgia nem se fala, o cara está doente, abre o peito, abre a barriga, tira a doença lá de dentro, tira mesmo. Os médicos não fazem isso pelo efeito placebo, mas certamente mesmo com a dor do pós-operatório, os pacientes frequentemente se referem, sendo indagados pelo médico, estão melhores, certo? Estão enfrentando um calvário, mas estão encarando que aquele calvário está lhes levando ao alívio do sofrimento. A farmacologia nasceu lá no início do século XX, seguindo a fisiologia, testando produtos naturais, produtos do próprio organismo em experimentos. E aí veio a introdução do controle para identificar o efeito intrínseco. Agora estamos falando da identificação do que realmente funciona dentro de uma presumível medida ou meio terapêutico, geralmente de ordem medicamentosa. Então se administra os fármacos o fármaco presumivelmente ativo né, para um grupo de, de animais de alimentação, ratos, camundongos, em geral, e se mede o efeito, e um grupo controle, que é escolhido de maneira variável, ao qual se administra o placebo, entre aspas, nos instrumentos farmacológicos de bancada, como a gente diz lá nos laboratórios básicos da farmacologia, o placebo é fácil, é simplesmente o veículo que contém o fármaco administrado ao outro grupo. E se mede se isso produziu efeito? Isso veio criar uma das bases da terapêutica racional, como os nossos livros têm dito há muito tempo. Mas, certamente, não deram as respostas sobre o que realmente é útil para o homem. Aí nós temos que fazer o chamado ensaio clínico randomizado, em que tratamentos são administrados e comparados com o grupo controle, que pode ou não receber um, um placebo e a alocação dos pacientes deverá ser feita por randomização, que é uma alocação absolutamente aleatória dos pacientes a um grupo e a outro. Mas isso continuará, continuará no próximo episódio. Certo? Onde então estamos entrando no ensaio clínico randomizado, passando por esses pressupostos até aqui vistos, certo? E com isso encerramos esse episódio de CientiFix by Fuchs, Espero vê-los com chamada no próximo episódio. Muito obrigado pela companhia de vocês.